0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé no sé en qué momento estás, estás viendo esto, eh, si es domingo 7 de marzo o si es algún otro año, eh, pero le doy gracias a Dios porque me ha dado la oportunidad de, de iniciar con este sueño que Él puso en nuestro corazón de plantar una iglesia en San Luis Potosí eh, ya estamos casi un año después de que tuvimos que cerrar nuestra, como dirían, nuestra cortina eh, y subir todo en línea, pero estar en línea nos ha dado un regalo increíble de tener gente, comunidad en diferentes partes de este país, de más allá de México y para mí es un honor y un privilegio habiendo tantas iglesias, tantos predicadores, que tenga una comunidad increíble aquí en San Luis y en línea tengamos una comunidad increíble. De verdad es, es algo que a mí me encanta. Te doy gracias a los que están ahorita conectados, no sé quién sea, ahorita desactivé el chat porque luego me distraigo y también me agüito si no se conecta nadie, de que, pues que nadie comenta nada. ¿no? Entonces, ahorita lo desactivé en el chat, pero quien sea que, que esté conectado. Eh, gracias, gracias por darte tu tiempo, buenos días también y pues nos ayudarías increíble compartiendo en redes sociales que te conectas, que estás creando comunidad junto con nosotros y pues bueno antes de comenzar solo te quiero animar a que seas parte, esta semana arrancamos nuestros cruces y tenemos tres cruces y vamos a tener más pero por X o Y no se pudo entonces, de momento nada vamos a tener tres crews. Eh, uno de ellos es presencial, los otros son en online y uno de ellos, el de matrimonios. Eh, estamos esperando poder al menos hacer una o dos reuniones de forma presencial, pero para ello queremos invitarte a que te puedas conectar, a que seas parte. Entonces, aquí en la descripción voy a poner eh, más tarde el registro. Si tú te quieres registrar o en Instagram puedes eh, Puedes registrar. Entonces, nada más quisiera animarte a eso. Y el día de mañana, a todos les hago la cordial invitación de, de que se conecten a orar con nosotros. Para nosotros ha sido un motor de arranque. Eh, los lunes a las 6 de la mañana, orar media hora, nos ha encantado este, porque como que nos, nos enfoca. Nos enfoca en iniciar la semana. Entonces, te queremos invitar a que seas parte. Son solo 30 minutos. Si tú no quieres que te veamos, no tienes que prender tu cámara. Si no quieres orar, tampoco lo tienes que hacer. Si quieres escuchar y, y recibir de parte de Dios algo, te puedes conectar y no, no hay ningún problema si no, si no quieres orar. Yo siempre doy la invitación eh, si alguien quiere orar por algún punto, pero no lo tienes que hacer. Entonces eh, a mí lo que me interesa es que te conectes y que vayas abriendo tu corazón y lo, lo abras para recibir también de parte de Dios. Entonces, pues bueno, vamos a arrancar, Dios, te doy gracias por este domingo, te doy gracias porque has sido tan bueno conmigo estos días, eh, y no que no lo, no lo las antes, Dios, pero en estos días hemos visto mucho eh, como una respuesta a, a lo que hemos venido haciendo, hemos visto cambios en algunas cosas, hemos visto problemas también, Dios, pero en medio de los problemas también te adoramos, Padre. Y te doy gracias porque tú me has tomado, me has dado el privilegio de, de predicar tu palabra, Padre. Te doy gracias porque eh, tú me has dado todo lo que, yo, lo que yo tengo, todo lo que yo necesito y más, Padre. Te doy gracias por mi esposa, te doy gracias por mi familia, mis suegros, mi suegra y abuelita que ya se vacunaron, Padre. Y por cada persona pues, que está aquí conectado, te doy tantas gracias, te doy gracias por esta comunidad increíble, Dios, Tú sabes todos los que tengo en la lista y de, de la gente que forma parte de nuestra comunidad. Dios te pide que los bendigas, que tú sigas mostrándote a sus vidas y que el día de hoy no sea la excepción. Que tengamos un mensaje claro, un mensaje directo a nuestro corazón que nos inspire y nos motive a seguirte. Eh, como lo dice el título, a trascender Dios y a buscar en todo tiempo seguir tu voluntad. Padre, gracias en nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pues bueno, eh, el día de hoy le puse trascender. Trascender es una palabra que, que a mí me llama mucho la atención porque a, a pesar de que ahorita creo que más adelante anoté la definición. Ah, bueno, pero lo voy a decir de una vez. Aquí ya lo vi. Eh, la definición de trascender significa que está más allá de los límites de cualquier conocimiento posible. Entonces a mí se me hace muy interesante esta palabra porque cuando hablamos de que una persona trasciende significa que esa persona tenía algo en mente, tenía una meta en mente y al trascender superó esa meta. Entonces es un poquito contrario a, a, a el pensamiento de que juega a perder de que, o, o, o pégale a lo más alto para que no le pegues, pero caigas un poquito más abajo. ¿no? Tenemos tantos pensamientos de esos. Sin embargo, Creo que la trascendencia cuando hablamos un lenguaje de Dios es algo que él nos lo da en todo tiempo. Él siempre nos va a llevar de nuestra limitación más arriba. Pero para esto necesitamos cada uno de nosotros tener la disposición de trascender, porque para trascender, repito, ahorita voy a entrar más ahí a fondo, pero para trascender muchas veces tendremos que salir de nuestra zona de confort. Yo creo que el 100% de las veces que vamos a trascender Tendremos que hacer algo que rompa No solo cualquier conocimiento posible Sino cualquier limitación Que cada uno de nosotros nos hemos puesto Entonces, este tema me encanta Y, y hace algún tiempo aquí en la iglesia eh, Quizás tú no me escuchaste Porque fue al mero inicio Creo que ni siquiera grabé ese, ese, esa predica Pero... Hace algún tiempo yo les hablé de mi ancestro, Edward Jenner. Uh, Ed Edward Jenner es un médico, fue un médico en los años 1800 y fue un médico en Europa. Y en este tiempo mi ancestro se ha hecho bastante famoso. Y creo que a pesar de que mu para mucha gente pasó eh, como por un valle oscuro y nadie conocía a Edward Jenner, por el tiempo de coronavirus, mi ancestro volvió a la lupa pública y, todo, y todos en, en las noticias o en artículos han sacado a mi ancestro. ¿Y, ¿Y por qué motivo? Porque mi ancestro, Edward Jenner, hizo la vacuna en contra de la viruela y entonces muchos a mi ancestro le llaman el padre de la inmunología. Y, ¿Y qué, 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 qué trascendencia tiene este hombre en la historia? Mi ancestro, ya lo dije mucho, mi ancestro, mi ancestro eh, salvó muchísimas vidas, millones de vidas por este invento o esta, eh, esto que introdujo al mundo, esta vacuna, eh, este remedio que trajo al mundo. Y, y hay un dicho que tenían sobre Edward Jenner, decían, este hombre ha salvado más vidas que cualquier otra persona haciendo su trabajo. Entonces mi ancestro simplemente por hacer lo que tenía que hacer en el momento correcto salvó muchísimas vidas. Entonces a mí me encanta esto porque él no hizo su trabajo pensando en lo que se convertiría. Él no hizo esta, este invento diciendo ah yo seré conocido como el padre y y, 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 y Incluso si él hubiera pensado eso de una forma un poco maquiavélica, decir lo hago para ser reconocido, yo estoy seguro que él no tenía idea del impacto que esto provocaría y eso es trascender, trascender es que tú tengas tu mente en un punto y que lo que lograste hacer llegue aún mucho más lejos. Y no sé si has puesto atención ahorita, pero en algún punto quizás alguno de nosotros diga, wow qué padre que Guille es familiar de Edward Jenner! ¡Qué increíble! Oye, ¿Guille tiene sus ancest ancestros y mis ancestros no lograron nada? O yo ni conocía a mis ancestros, o sea, yo no sé ni, ni de dónde soy, ni de dónde vengo, no, no tengo idea de absolutamente nada. Algo interesante aquí es que menos del 2% de las personas en el mundo lograrán hacer algo realmente que llamemos trascendental al nivel de una vacuna como, como mi ancestro. Es decir, muchas de las personas que tú y yo conoceremos nunca habrán creado un Facebook, nunca habrán creado la siguiente computadora, nunca habrán creado muchas cosas importantes, llamémoslas así, o trascendentales como mi ancestro. Pero lo que sí, el 100% de las personas que pisan esta tierra haremos es un trabajo invisible. ¿A qué llamo un trabajo invisible? Un trabajo invisible yo lo llamo a ese trabajo constante que te va dirigiendo al llegar a una meta. Ese trabajo constante fue lo que llevó a, a mi ancestro a, a, a ese lugar en el que él creó esa vacuna. Ese trabajo constante que lo llevó a ser disciplinado. Porque estoy seguro que, 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 que Edward Jenner tuvo compañeros de medicina que no lograron hacer lo que él hizo. Incluso compañeros más brillantes que él que no lograron hacer lo que él hizo. Pero lo que lo llevó a ese punto fue esa constancia, ese deseo, tal vez ni siquiera de querer hacer algo, sino de hacer lo que podía hacer de la mejor forma. Así cada uno de nosotros nos, nos debemos de, de, de mentalizar y buscar la ayuda de Dios para hacer lo que mejor podemos en el tiempo en el que estamos aquí. Porque eso nos dirigirá a hacer un trabajo invisible que, que quizás no tiene nada que ver Edward Jenner con Guille en San Luis Potosí. Sin embargo, el trabajo invisible de muchos de mis ancestros me llevan y me conectan a mí a este momento en este lugar. Y lo que me encanta de eso es que Dios permite que todas estas cosas sucedan para revelarnos algo a nuestras vidas. Hoy alguno de nosotros... Quizás estamos pasando por tiempos complicados y no los hago menos los tiempos que estamos pasando. Pero en la Tierra han habido otros momentos difíciles en los cuales personas decidieron trascender. Que a pesar de sus circunstancias buscaron la trascendencia. Porque ahorita muchos de nosotros culpamos al COVID de todo, de absolutamente todo. El otro día hablaba con un amigo y le decía que a mí se me hace demasiadísimo triste, demasiado triste ver a empresas que han tenido que cerrar sus puertas. Incluso me, me molesta cuando algunos, como el caso más sonado de Best Buy que, que dejó México, que, que algunos se mofaron, se rieron de este, de este suceso. Y no se dan cuenta que una empresa de tal talla le, día, le daba trabajo a miles de personas, miles de familias se vieron afectadas por este cierre, y, y, y me llena de tristeza pensar que tantas personas están pasando por dificultades, sin embargo algo que me llegó a molestar fue personas que se tomaron de, un, de una situación como el COVID para culparlo de todos los errores que han cometido en el pasado, decir ah tuve que cerrar por el COVID, sin embargo esa empresa se veía que iba a cerrar porque no se había manejado bien, porque simplemente no era el negocio apropiado para las personas. ¿Por qué te digo esto? Porque si tú decides que quieres trascender en esta vida, debes, debes de dejar de culpar a otros y a las circunstancias de tus fracasos. Debemos de tener en mente que Dios nos permite incluso pasar por el fracaso para aprender algo. A, a, a algunos de nosotros creo que nos hemos enfocado más en nuestras limitantes que en las oportunidades que Dios nos ha dado incluso una persona que quiere trascender y que va a trascender logrará ver sus limitaciones como oportunidades porque me da una perspectiva distinta a las cosas que yo estoy haciendo es, es importante entender que el experto el experto en lograr ver en las personas, esas limitantes como oportunidades, es Dios. Quiero leer en Primera de Corintios 1, 27 y 28. Dice así, en cambio, Dios eligió, escucha bien, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Versículo 28. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Este fue uno de los primeros versículos que yo leí cuando conocí de Cristo y ahí yo entendí una cosa, no menospreciándome a mí, pero yo entendí una cosa. Si yo logro hacer algo de impacto, nunca será por algo que yo conseguí, sino que será algo que fue dado para mí. Esa trascendencia, yo, yo, yo no la veo como un logro simplemente mío, porque incluso los dones y talentos que tú tienes te han sido dados, han sido depositados con un propósito. Y entonces cuando una persona se acerca a Cristo, debemos entender que, que estamos respondiendo a una invitación a trascender. ¿Qué significa eso? Que quizás tú llegaste a Cristo con cierto tipo de problemas, pero será tu decisión morir a esta vida siguiendo peleando esos problemas. Y no hablo de cualquier tipo de problema y, y que vivamos una fe creyendo que todo va a estar bien. No, 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 no hablo de eso. Pero muchos de nosotros hemos venido a Cristo con temores, y una persona que llega a Cristo con temores es bastante comprensible, pero una persona que dice tener una relación constante con Cristo y no ver un progreso ni una trascendencia en enfrentar esos temores no es una persona que está buscando realmente conocer más a Dios. Está quizás enfocado en conocer una religión o una eh, corriente filosófica, pero una relación con Dios siempre nos invitará a trascender. O puede que una persona se haya acercado a Cristo con un corazón vacío que tiene una limitante de fe, que cree que Dios puede hacer muchas cosas, pero algunas otras no. Amigo, amiga, en nuestra relación constante con Dios pasarán muchas cosas que a veces se salen de nuestra mente, de nuestro pensamiento, de nuestras limitantes. Sin embargo, Dios siempre nos hará aumentar nuestra fe. A pesar de mom momentos de quiebre en los que queramos abandonar todo, tirar todo al suelo, en esos momentos incluso podremos ver cómo se abre una brecha de fe en la cual Dios nos invita a trascender, a crecer, a salir de nuestras limitantes y creer en su poder. Así cada uno de nosotros tenemos que entender que Dios al, al conocerlo, Él nos ha abierto una oportunidad de conocerlo y trascender junto a Él. Así como lo hizo en el pasado con los discípulos, Él hoy nos elige a nosotros. Los discípulos de Jesús, ahorita mi esposa y yo, Cori, estamos viendo una serie eh, que súper le estoy, eh, ¿cómo, ¿cómo diríamos? Eh, dando publicidad, hasta voy a poner el link aquí en, en, en la descripción para que la, la vean. Pero esta serie se llama The Chosen y nos habla acerca de Jesús desde un contexto diferente. Nunca yo había visto una serie que nos mostrara a un Jesús diferente, eh, llamémoslo tan banal tan tan no tan no este ojo azul este que, que camina flotando sino un Jesús que, que camina al lado de sus discípulos que tiene conversaciones difíciles con ellos y esta esta serie lo que me encanta es que eh, realza algo que yo siempre he predicado si Jesús hubiera venido al mundo, si Dios hubiera venido al mundo buscando implantar una religión o un nuevo ideal de pensamiento con, con toda certeza y seguridad de conseguirlo en una región, él hubiera llamado a 12 fariseos porque estos 12 fariseos conocían la ley, habían leído por años, habían hecho tantas cosas, habían eh, caminado en la fe judía por tanto tiempo que, que traer nuevos ideales y obligar a las personas a, a conseguirlos o a practicarlos, lo hubieran hecho rapidísimo. Sin embargo, él tomó, como lo leímos ahorita, a lo que se consideraba como nada y lo usó, lo utilizó para convertir en nada lo que el mundo consideraba importante, que en ese periodo se llamaba la religión. La religión en ese lugar era casi tan importante como el imperio romano. Eran los dos poderes que regían la tierra y Dios utilizó a un grupo de 12 nada y, y su mensaje para demostrarle al mundo que el poder del imperio más dominante, más perverso, más corrupto que ha existido sobre la faz de la tierra y un movimiento religioso que dominó, humilló y buscó que las personas conocieran a Dios a través del sacrificio a esos ambos, esas ambas, ambas corrientes de pensamiento, las humilló, las convirtió en nada y vino a traer un mensaje que revolucionó y cambió toda la historia, que fue un mensaje de amor, de, de no un sacrificio de, que nos acerca a buscar de Dios, sino que él como Dios se ofreció al mundo como un sacrificio para conectarnos de vuelta a Él. En Jesús, en cada momento que Él pisó esta tierra, que estuvo hablando el mensaje de salvación, Él estaba demostrando que Él haría un cambio con lo que otros llamarían basura. A mí me encanta ver esto como la trascendencia. Me encanta ver a un Pedro que en medio de la tormenta dejó de creer en Jesús. Me encanta ver un Judas que caminó con Jesús, robó a Jesús. Jesús sabía quién era Judas. Sin embargo, lo dejó estar ahí. Lo dejó formar parte de este grupo de personas. Con toda, Yo creo que con toda la, la intención de que hoy veamos que estar cerca de Jesús, caminar incluso a un lado de Jesús sin un cambio en nuestro corazón, no nos hará y no nos dejará trascender. Me encanta ver un Jesús que resucitado dejó que un Tomás metiera sus dedos en sus manos porque no tenía la certeza plena de que Jesús realmente había resucitado. Me encanta ver que Jesús tenía eh, pláticas complicadas con un Juan y su hermano Santiago por lo, los deseos mal enfocados que ellos tenían de trascender al pedirle a Jesús queremos estar a tu diestra cuando estés en el cielo. Me encanta porque eso me demuestra y me comprueba y me deja tan en claro que los discípulos en gran parte de esos tres años no conocieron ni siquiera, no sé, lo conocieron mucho más que nosotros, pero ni siquiera lograron entender y conocer la magnitud del Dios con el que estaban caminando. Eso me da una esperanza a mí, porque si Jesús los eligió a esos doce y hoy nos ha elegido a cada uno de nosotros. Lo único que él está deseando y lo único que nos podrá llevar a trascender es nuestro deseo y nuestra intención de conocerlo y de seguir viendo lo que él quiere hacer en nuestras vidas. Es decir, quizás no tengo todas las herramientas, pero lo que hoy tengo y lo que hoy puedo hacer lo pongo a tus pies, Dios. Hoy quiero invitarte a trascender. Hoy quiero invitarte a que podamos creerle a Jesús, que podamos creerle a Dios lo que quiere hacer en nuestras vidas. Cuando hablamos tú y yo de Jesús y trascender, debemos entender que se trata del momento en el que tú lograrás más haciendo menos. En es, es ese momento en el que tú y yo veremos que, que no se trata de de todos mis talentos y que cuando logre potencializar todos mis, mis talentos al 100%, lograré trascender. No se trata de eso. Se trata de que yo me dé cuenta que todo lo que he podido hacer no es por los grandiosos talentos que ya llevé al 100%, sino que la verdadera trascendencia llegará cuando yo logre hacer más para Dios, que logre hacer más para la para mi vida, para mi familia, haciendo menos, dejando que él trabaje en mí. No se trata de ti, se trata de él, no se trata de tus talentos y aptitudes que él te ha dado, sino que se trata de lo que llegamos a hacer cuando venimos a Cristo. Él nos lleva a algo que no podríamos hacer si él no aparece en la escena tus talentos te llevarán a un punto Cristo te llevará a trascender de ese punto las trascendencia de tus talentos y tus propósitos tienen un límite yo pensaba mientras iba por mi esposa ahora que estuvo en Estados Unidos en el mes de diciembre iba manejando por el rumbo de Saltillo ya para ir hacia Nuevo Laredo y de repente, no sé por qué razón, pero yo creo que estaba muy aburrido en la carretera. Volté hacia mi izquierda en un poblado ahí por Coahuila y vi Escuela Primaria Edward Jenner. Y a mí me dio mucha risa porque dije, ese hombre salvó a miles y su talento ha servido como un mapa para todo, todos los procesos de vacunas. Y, y, y hoy tiene una escuela en... Abuela, que probablemente pocas personas que van a esa escuela saben quién era Edward Jenner. Yo hasta, hasta me, me imagino que cuando les preguntan, oye, ¿a qué escuela vas? Yo creo que dicen a la Jenner o no no sé, o sea, quizás ni siquiera saben qué, qué es esa escuela. Me encanta porque al Dios que servimos, Jesús ha salvado millones y sigue salvando de una muerte eterna a miles y miles y miles de personas. La trascendencia de mi ancestro lo llevó a que pongan una escuela de él en un poblado lejano de Coahuila. La trascendencia de Dios nos lleva a un plan eterno, a no solo ser conocido por todos, ser perseguido por muchos, sino que lo más importante es que da una esperanza constante a las personas que creen en él. Las limitantes de mi ancestro lo llevaron a conseguir grandes cosas en el ojo público que son increíbles. Sin embargo, están limitadas a algo, están limitadas a un conocimiento, están limitadas a, a entender ciertas cosas, o los tiempos o lo que sea. Nuestra limitante cuando vemos a Cristo, a él no lo limita nada. Dios lo que hace lo sigue haciendo y lo va a seguir haciendo y, y es una constante trascendencia. Lo único que nos limita de poder ser parte de eso es abrir nuestro corazón y decidir trascender junto a él. Jesús ha hecho un llamado general a todos nosotros en los que nos dice sígueme, trasciende. No significa hazte pastor, pero sí significa atrévete a seguir mis pasos. ¿Qué implicaciones tendrá seguir los pasos de Jesús? ¿Qué significará trascender con Jesús? Que lo que construyas en tu paso por la tierra sea trabajo invisible, eterno y de gran impacto que lo que haces cada día no te conecte a solamente hacer tu nombre famoso y que pongan una escuela primaria en Haití en la que diga Guille Cisneros, sino que la importancia de trascender sea entender que mis ancestros necesitan, bueno más bien no mis ancestros, mi, mis futuras generaciones necesitan conocer a Jesucristo, que las personas que me rodean en esta hermosa ciudad de San Luis Potosí, o oh, donde quiera que el Señor nos dirija necesitan encontrarse con Él, yo quiero formar parte de una trascendencia de gran impacto una, un trabajo invisible eterno que conecta a las personas incluso en el futuro que no entiende ni siquiera por qué, pero todo es por causa de que una persona años antes decidió trascender en su vida y hacer un impacto eterno, quiero que leamos para ir cerrando Hechos 9, 10 al 19. Y dice así, ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión y le dijo, a Ananías, ah, perdón, lo llamó Ananías. Sí, Señor, respondió Ananías, versículo 11. El Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento, él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías, perdón, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre le ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo ve porque él es mi instrumento elegido para llevar a mi mensaje a los gentiles, a reyes como también al pueblo de Israel y les voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y le dijo hermano Saulo el Señor Jesús quien se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó, fue bautizado, después comió algo y recuperó las fuerzas. ¿Qué implicación tendrá para mí trascender junto a Cristo? El contexto de esta historia que acabamos de leer, ¿quién era Saulo? Quizás tú no sabes quién es Saulo, pero Saulo, eh, yo creo que el sobrenombre más más famoso de él, así como Guille Güero, así como que es lo, lo típico que dicen de que ¿Quién es Guille? Un güero, ¿sabes? Eh, para Saulo el sobrenombre más común era el perseguidor de cristianos, el mata cristianos, ese era Saulo. Todos lo conocían como ese hombre fariseo religioso con gran celo del mensaje de Dios que mataba a los cristianos. Qué, qué interesante ver esto, porque eso me quiere decir que Saulo realmente tenía una perspectiva incorrecta de lo que era trascender. Él tenía un celo tan fuerte por lo que él creía correcto que teniendo a Dios mismo en la tierra, levantando a los discípulos, levantando nuevas personas para predicar el mensaje, él no tenía la sabiduría y quiso matar a esas personas. Quiso acabar con el mensaje de Jesucristo y, y me encanta porque no lo leímos ahorita, pero Pablo tiene, bueno, Saulo tiene un encuentro con Cristo en el que Jesús mismo le dice, ¿por qué me persigues? Y él entonces recibe esta indicación, va a ser a este lugar, va a llegar a Ananías, eh, va a orar por ti, van a caer de tus ojos esta, esta ceguera, pero a mí me encanta porque Saulo durante todo este tiempo, yo me imagino que está pensando en el encuentro que tuvo con Jesús en ese encuentro en el que no entendía muchas cosas, sin embargo, algo sí entendió, que esa persona que se encontró, que era Jesucristo, le dio un propósito y una trascendencia que él nunca, nunca hubiera pensado. Si pones atención a lo que acabamos de leer, le dice, él le va a predicar a los gentiles, es decir, a todos los que no son el pueblo de Israel. Él le va a predicar a reyes y él le va a predicar incluso al pueblo judío. Pero también le voy a enseñar lo mucho que le será necesario sufrir por la causa de mi nombre. Eso es trascender. Invitar a una persona a que viva un mensaje de tal forma en la que este, este Pablo iba a tener que incluso aprender y entender que sería necesario sufrir. Es una invitación a algo feo, a algo terrible sin embargo cuando entendemos la causa cuando entendemos el motivo cuando entendemos que no, no era una invitación a que te vaya mal sino una invitación a ir en contra de todo lo que se decía en ese tiempo hablar esperanza al mundo la mayor parte de las veces será ponerte en contra de todas las personas porque en este mundo estamos tan acostumbrados a vivir con base a un egoísmo puro en el que creemos lo mejor para nuestras personas, para nuestras familias, para, y el mensaje de Jesucristo es traer esperanza a todo aquel que cree en él Qué interesante situación estaba enfrentando Saulo aquí tenemos un, un escenario entre Pablo que ya aquí lo leemos como Saulo de Tarso que después Jesús le cambia su nombre de Saulo a Pablo y, y esto generalmente lo vemos porque cuando venimos a Cristo, él nos da una nueva identidad. No se trata de que entonces antes yo era guille y ahora seré. No, 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 no se trata de eso. Pero cuando cuando Dios vemos que hace ese ejercicio de cambiar el nombre a una persona, es porque en las culturas pasadas el nombre tenía mucha trascendencia. Entonces, al hacer este cambio de nombre, le está dando una nueva identidad. Le está diciendo antes eras este, ahora eres este. Entonces tenemos esta escena entre Pablo, que es un nuevo creyente, y Ananías, que es un viejo creyente. Trascender implica hacer crecer nuestra fe. Porque en este escenario vemos que Pablo tenía algunas dudas, Ananías tenía unas dudas. Vemos que Ananías duda en decir, híjole, y si Dios no me está diciendo esto y yo me expongo y este Saulo acaba con mi vida. Trascender implicará en muchas ocasiones dar grandes pasos de fe. No necesitas fe del tamaño de una montaña para ver la mano de Dios en tu vida. Dice la palabra de Dios que solo necesitas un poco de fe para remover montañas de duda que están encima de ti Dios nos llama a dar pequeños pasos de fe que nos harán ver grandes cambios a nuestro alrededor trascender implica en muchas otras ocasiones a salir de nuestra comodidad eso implica que no diré envía a las personas a San Luis Potosí para que prediquen de tu amor sino decir Dios si te sirve mi vida úsala Ponme en situaciones en las que tenga que hablar tu amor a las personas. Que no espere a decir, uy, no, te quiero invitar a la iglesia más adelante, sino decir, yo soy la persona que tiene todo lo necesario en este momento para hablarle a ellos acerca del amor de Cristo. Necesitamos aprender a autoliderarnos, a, a tomar esas decisiones de responsabilidad, de decir, yo tengo una identidad en Cristo que esa persona necesita conocer. Hacer tiempo en tu agenda también es parte de salir de tu zona de confort. Formar parte de un crew que quizás tú no quieres, que quizás una serie de Netflix va a estar más divertida que estar en un crew. Sin embargo, sin embargo, estar en un crew quizás para algunos representa salir de nuestra zona de confort. Todos quisiéramos que ya los crews fueran de forma presencial, que ya no tuviéramos que utilizar el Zoom. Sin embargo, eh, ya dije muchas veces sin embargo, pero ¿qué pasaría si nunca nos podemos volver a reunir en forma presencial? Agradeceríamos el hecho de poder conectarnos a través de una computadora. Porque si esto hubiera pasado en 1920, no tendríamos la facilidad de seguir escuchando el mensaje del evangelio yo no voy a esperar a que todo esté perfecto para comenzar a trabajar voy a comenzar a trabajar para que en medio de la situación tan difícil y tan atroz pareciera que es el momento más perfecto de todos trascender en otras ocasiones implica amar más y opinar menos uh. Dios Saulo es el matacristiano yo soy tu siervo, Dios. ¿Cómo crees que me voy a exponer ante Saulo? Si tú hablas más de una vez a la semana de una persona o piensas algo en contra de ella, te has convertido en su mayor seguidor. Tenemos que amar más y opinar menos. Tenemos que aprender a ver las cosas como Dios las ve. Tenemos que aprender a trascender con Cristo y eso en muchas ocasiones nos llevará a amarme, a amar más y opinar menos. Y el último punto de qué implica trascender con Cristo para trascender es necesario obedecer la persona más relevante y trascendente que ha estado en la historia de este mundo y estará es Jesucristo, porque aún siendo Dios. Si aún siendo completamente Dios fue también completamente hombre y aún siendo completamente Dios, dice la palabra que él aprendió obediencia. Ananías comprendió que para trascender era necesario confiar en Dios, era necesario salir de su comodidad, era necesario amar más y no tener opiniones acerca de Saulo. Pero lo que más me encanta es que él tuvo que entender que para trascender necesitaba obedecer. ¿Cuál será el testimonio de tu vida, de tus gastos, de tu tiempo, de tu familia? ¿Será claro para otras personas que usaste lo que Dios te dio para guiar a otros hacia Jesucristo? ¿O será claro que cada uno de nosotros nos rendimos nos rendimos an, hacia nuestros temores nos rendimos hacia nuestras limitaciones nos rendimos ante esos dioses materiales que están distrayéndonos ese Dios dinero, ¿ante qué será escuchado que tú y yo decidimos rendir nuestras vidas? ¿hacia Cristo? ¿o hacia todas nuestras limitantes? para trascender tú y yo necesitamos entender que necesitamos fe Necesitamos salir de nuestra zona de confort. Necesitamos amar más. Necesitamos obedecer. En alguna ocasión leía de un doctor que escribió un libro acerca de ventas, que a mí me encanta por mi trabajo leer de ello. Y él decía lo siguiente, para trascender es necesario tener pensamientos de bien. Porque al paso de que yo tengo pensamientos de bien, eso convertirá el tipo de palabras que salen de mi boca. Cuando yo comienzo a hablar diferente, eso se notará en la forma en la que vivo, se verá en mis acciones. Y al yo estar teniendo acciones diferentes, eso en una constante práctica se convertirá en hábitos cuando yo empiezo a tener hábitos sanos en, nuestra, en mi vida, yo empiezo a definir mi carácter. Y cuando defino mi carácter, eso me ayuda a definir mi destino y mi trascendencia. Cómo todo inició con pensamientos de bien. Tú y yo, cuando venimos a Cristo, quisiera pensar que todos empezamos a tener diferentes tipos de pensamientos. Porque dice, dice en, en la Biblia, creo que es en Isaías, que dice que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal hacia nosotros. Entonces, realmente estoy viviendo una vida que trasciende en Cristo. Realmente me preocupa trascender. Porque a los doce discípulos no les importó lo que podían perder con tal de trascender. Y no se trata porque Jesús tuviera un poder para manipularlos, no. Porque ellos, veo que a lo largo de la vida de los discípulos, incluso en momentos vemos que pareciera que todavía no lo conocían tanto. Sin embargo, se dejaron llevar, se dejaron guiar por este amor que los invadió. Este, este, esta dirección esta visión que tenía Jesús los, los impactó tanto que fue que dijeron no importa lo que tenga que dejar yo te seguiré realmente eso, eso vemos de nuestra vida realmente porque no se trata de, de entenderlo todo para empezar a seguir a Jesús sino de entender quién es Jesús, entender más de su amor para decir no me necesitas decir nada más Quiero seguir a Jesús. Tú que vives en derrota, es momento de trascender. Tú que vives cansado, cansado de los errores, cansado del pasado que te consume, que te aborda de tus errores, es necesario trascender. Hacer crecer nuestra fe, salir de nuestra comunidad, amar más a las personas, obedecer, es necesario. Esta, esta generación necesita personas que deciden trascender. Y repito, no se trata de hacer una vacuna, sino se trata de entender que Jesús siempre nos llevará nuestros talentos y nuestras limitaciones a un nivel más impresionante en el cual no solo hacemos algo para este mundo, sino algo que genera un impacto más allá de este mundo y para ello lo primero que necesitamos antes de querer trascender es decidir nuestro corazón Guille es tiempo de trascender ¿te imaginas a quien estuvo tallando la cruz en la cual Jesús murió? no sé, en la iglesia tenemos varios amigos que quiero mucho que son proveedores y, y yo me imagino un pedido de 100 cruces para el imperio romano y decir, pues nos pagan medio mal los romanos, pero pues son 100, entonces vamos a trabajar, ¿no? Y ahí estaba, tallando, tallando las cruces y pintándolas, barnizándolas, no sé cómo hacían las cruces, pero en ese pedido ellos no entenderían la trascendencia que tendría su trabajo. Porque su trabajo sería un lugar de tortura para 100 hombres. Lo que ellos estaban haciendo iba a ser el lugar de tortura para 100 personas o las personas que les hayan pedido, ¿no? Porque capaz luego dicen, no, Guille dijo que cuando crucificaron a Jesús habían 100, pero no, 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 estoy dando un ejemplo, pero el número de cruces que esa persona haya tenido que construir en su vida siempre representaron un lugar de tortura. Pero cuando ese... Esa herramienta de tortura se topa con Cristo. Esa cruz se convirtió en un altar de salvación. Ese hombre que talló en algún momento la cruz en la que Jesús habría de ser crucificado jamás pensó que su trabajo tendría tal relevancia. Sin embargo, lo que pasa cuando tú y yo dejamos nuestro trabajo en manos de Jesús es que incluso algo tan atroz como una cruz puede ser un altar de salvación. ¿Qué significa eso para nosotros hoy? Que tu trabajo tan insignificante que pueda parecer, cuando tú y yo decidimos ponerlo en manos de Cristo, ese lugar se convertirá en un altar de salvación para otras personas porque tu talento te llevó a ese lugar tu talento te llevó a que tengas esas herramientas tu talento te llevó a que estés en el lugar que tú estás el día de hoy sin embargo cuando lo decidas poner en manos de Cristo verás el significado de trascendencia porque verás puertas que se abren, que tú no entiendes por qué se abrieron. Sin embargo, no son para ti, sino porque son en algo que Dios te hará trascender, algo que se sale de tu pensamiento, porque esa trascendencia a la cual Dios nos invita siempre nos llevará a un nivel más allá de lo que nuestros pensamientos puedan hacer. Pero para ese momento debiste haber decidido hacer todo lo que tú puedes con lo que tú tienes hoy es el único modo en el que tú y yo descubriremos y podremos ver esa, esa perfección de lo que Dios hace ayer hablábamos con nuestra prima Frida que estuvo aquí la semana pasada y yo le decía eso, me encanta ver el poder de Cristo en nuestra debilidad porque nos deja en claro cuál fue nuestra limitante y a partir de dónde se trató solo de Él eso es trascender nuestras vidas sin Cristo pueden ser de un tipo de logro pueden hacer diferentes cosas pero en manos de Dios tú y yo alcanzaremos el punto más alto en nuestra vida te quiero animar a que seas valiente y tomes estos pasos tomes pasos de fe en segundo lugar que decidas amar más y opinar menos en tercer paso salir de comodidad y en cuarto paso obedecer a Dios déjame orar por ti Dios te doy gracias por esta oportunidad que me das de compartir tu mensaje gracias porque mientras yo lo comparto Padre, incluso tú hablas a mi corazón de por qué hacemos todo esto a través de una computadora, a través de, de, del internet, a través de algo que pareciera tan insignificante. Yo sé que hoy tú estás trayendo una convicción nueva a alguien que me está escuchando. Ese es el poder de nuestras limitantes, padre. Porque yo no puedo hacer lo que tú estás haciendo en el corazón de esa persona. No se trata de, de mi talento al expresar tu palabra, no se trata de, de mi habilidad de desarrollar un mensaje, sino se trata de tu espíritu que habla al corazón de las personas. Te pido que nunca me dejes olvidar cada una de las cosas que tú haces en nosotros, Dios. Y que así como lo has hecho en mí lo sigues haciendo, te pido que lo hagas para cada uno de los que escuchan el día de hoy. Te doy tantas gracias porque me das el privilegio de hablar de tu amor. Permíteme trascender junto a ti. No me importa que sea conocido mi nombre. No me importa que sea conocida nuestra iglesia. Me importa ver esta ciudad y más allá transformados por el poder de tu amor, Dios. Que cada uno de los que hoy escuchan den un paso y crean y decidan trascender junto a ti, Padre. A pesar de que cuesta, a pesar de que es difícil, que lo decidamos cada día. Amar más, opinar menos, obedecerte, salir de nuestra comodidad y dar pasos hacia un futuro más grande que lo que nosotros hemos pensado. Te doy tantas gracias, Espíritu Santo. Te doy gracias, Padre. Amén y Amén. Ah. Vamos a darle, me da gusto, me da gusto ver lo que Dios hace con su palabra en nuestro corazón. Los quiero animar, nunca lo pasen por alto, nunca sean lo suficiente orgullosos o faltos de humildad para decir, a mí ya esas cosas ya me dan igual. Cada día, cada día en manos de, de nuestro Dios, veremos cómo de lo más simple a lo más complejo, cuando decidimos poner nuestro enfoque y nuestra atención en él, él hace cosas increíbles. Los amo, los animo a que mañana se conecten a la oración, que el jueves a los matrimonios se registren para ser parte del crew de matrimonios. El viernes tenemos el crew de, le de lectura y el otro martes arrancamos con la vida y enseñanza de Jesús. Entonces, si no has podido registrarte, regístrate. Los amo mucho. Pórtense bien. No importa qué hora estás viendo esto. Si es mañana, tarde, noche, les mandamos un fuerte abrazo y estamos para servirles. Pórtense bien. Saludos.